0: Benvenuti alla 618esima puntata di Easy Apple. Io sono Federico Travaini e oggi sarò purtroppo solo soletto a tenervi compagnia perché c'è stato un po' di disorganizzazione nella registrazione di questa puntata. Il buon Luca e via per vacanza con, con la sua compagna io avevo organizzato tutta una puntata con un ospite che ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto quindi mi trovo qui dovendo reinventarmi completamente la scaletta ma con il giusto spirito perché non voglio assolutamente eh, rompere la statistica di Apple e mancare una settimana quindi sarò assolutamente presente qui davanti al microfono il mio Mac, il mio schermo, doppio schermo a gesticolare con le mani mentre parlo nonostante sia tristemente da solo. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, eh, sono Nicola Bisceglie, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Edenio Rosati, Roberto Esposito, Massimo e Vittorio V. Veramente un grandissimo ringraziamento a tutti voi e a questo io diciamo colgo l'occasione per aggiungere anche una recensione che è arrivata in maniera molto molto simpatica tramite una mail da Vittorio che dice «Ciao, sono alcuni anni che vi seguo con soddisfazione. È pur vero che capisco il 10% di quello che dite perché scendete troppo nel dettaglio specialistico. Comunque date sempre spunti, buone notizie e buoni spunti». Questo l'ho letto male io. Eh, «Siete anche piacevoli da seguire. Un po' Gianni e Pinotto, un po' Stanley e Olio, uno molto chiacchierone che non azzecca un congiuntivo né un consecuzio temporum a pagarli oro». L'altro è riservatissimo, che sembra tenerci tantissimo a preservare l'aspetto serio di un podcast che spesso scivola pericolosamente nel faceto. Comunque complimenti e grazie per quello che fate. Ho donato, quindi, ciao mamma, ovunque tu sia. L'ho voluta leggere perché mi è piaciuto molto questo eh, descriverci in maniera così reale, perché effettivamente eh, i, i, la mia dialettica un po' incartata, la riservatezza di Luca, il podcast che ogni tanto cerca rischia di scivolare. Mi è piaciuto moltissimo, quindi volevo ringraziare Vittorio leggendo quello che lui ci ha, ci ha scritto. Dopodiché direi che ci possiamo lanciare in questa puntata ho alcune cose di cui vi vorrei parlare. E eh, la, prima, la prima cosa è quella di affrontare una domanda che è arrivata tramite mail eh, dal, dal buon Davide, che sostanzialmente dice di avere alcune difficoltà nell'utilizzo dell'App Store, perché è un terreno molto poco eh, delineato e secondo me ha ragionissima cosa significa poco delineato che quando si va a fare una ricerca i primi risultati sono difficilmente quelli che si sta cercando si fa fatica a trovare una buona applicazione dice lui se cerco podcast difficilmente vado a trovare overcast o customatic così come se cerco altre, altre parole chiave è probabile che trovo della sporcizia, delle cose che non sono quelle belle applicazioni che dovrebbero risalire in cima Quindi dice come faccio a cercare le applicazioni? Beh allora quando l'App Store era iniziato, eh, quindi parliamo di 15 anni fa praticamente, era tutto molto più semplice, le applicazioni erano meno, non dico che si conoscevano tutte ma quasi. E poi c'erano delle applicazioni a cui ci si appoggiava, una sto provando a ricordarmela in questo momento, era sostanzialmente l'App Store ma si poteva navigare tramite web, c'erano le recensioni c'erano i prezzi, c'erano i link, gli aggiornamenti ci si poteva anche iscrivere a uh, una, una determinata applicazione e ricevere via mail gli aggiornamenti quando venivano rilasciati con il changelog, quando ancora esistevano i, i changelong non come non so se avete notato fa Whatsapp adesso che nei changelong lascia 4-5 righe bianche così anche quando uno scorre la pagina degli aggiornamenti sembra che non ci sia niente, deve eh, aprire la tendina e vedere di più e poi riesci a leggere che cosa è stato modificato quindi diciamo che l'App Store è effettivamente un po', po casinato mi, mi viene in mente qualcosa tipo ehm, no 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 mi, mi confondo con un'altra cosa App Stories che è il podcast di VTG e a proposito di VTG questo è il secondo consiglio che, che mi sento di darti cioè per andare alla ricerca di queste belle applicazioni bisogna avere le fonti giuste. Le fonti giuste possono essere feeder SS di siti di cui ci si fida. Tu usi NetNewsWire, quindi un'applicazione che dice che è fantastica, e sicuramente eh, ne- con NetNewsWire puoi andare alla ricerca di, ehm, di-, di belle applicazioni in due maniere. Una è quella di andare a iscriversi a dei feeder SS, uno di questi può essere assolutamente MacStories, credo che sia il primo che mi vien da consigliare per... Ehm, qua- per, diciamo, per quanto faccia da filtro, solo per bellissime applicazioni, poi un altro sito che a me piace ma molto meno ricco di contenuti e molto più specifico si chiama The Sweet Setup ehm, dove vengono a volte fatte delle selezioni tipo la migliore applicazione per fare la determinata cosa, c'è una spiegazione di magari i primi due, tre, quattro. Ehm, applicazioni per, per di questa tipologia spiegando pro e contro eh, cose belle, cose brutte qual è poi la loro l'applicazione scelta quindi questa è una, è, una, è una modalità e poi la seconda secondo me è proprio quella di andare a cercare all'interno dei siti quindi se voglio cercare un'applicazione come nel tuo caso che ci stai chiedendo di un'applicazione che faccia da sveglia io quello che andrei fra, a fare è proprio andare su Mac Stories e da, da lì and- eh, trovare provare a trovare un risultato che può soddisfarmi ehm, quindi o vai su Mac Stories e cerchi oppure la seconda ehm, la seconda opzione di ricerca all'interno di un sito che io sponsorizzo sempre è quella di utilizzare Google penso funzioni anche con altri motori di ricerca ma io uso Google quindi con Google vi dico che funziona si scrive una sintassi che è questa eh, site, scritto site come il sito in inglese, due punti poi si scrive MacStories.net quindi il sito di Mac Stories, spazio, dopodiché si fa una ricerca. In questa maniera la ricerca viene limitata solo all'interno del sito di Mac Stories. È un consiglio che spesso e volentieri noi ripetiamo qui su Easy e vedo usare veramente da pochissima gente. E, è veramente qualcosa di, di invece di potentissimo perché eh, dà proprio, mette proprio dei paletti importanti a, a Google per quando fa la ricerca e se sto cercando un'informazione che è contenuta all'interno di un sito sono sicuro di trovarla. Ti dico un altro, un altro, così, un altro suggerimento che mi viene da farti è quello di provare a chiedere a ChatGPT, quindi provare a chiedere a ChatGPT qual è un'applicazione per la sveglia che eh, possa soddisfare le tue richieste, magari specificando anche quali sono le tue richieste, sono curioso di sapere se, ehm, se, se troverai qualcosa di interessante. Quarto, quarto ho perso il conto, consiglio ovviamente quello di ascoltare si Apple ma già lo fai perché noi ne parliamo spesso di applicazioni e servizi che possono essere interessanti quindi questa è un'altra fonte di informazione e c'era un quinto ma non non me lo ricordo assolutamente più, mi è è totalmente sfuggito mentre mentre stavo stavo pensando ah eccolo qua, sì ecco mi è venuto in mente quello più importante, il quinto è i nostri ascoltatori quindi la, la, la richiesta di Davide io vorrei girarla a tutti voi adesso vi dico esattamente quello di cui ha bisogno Davide dice ehm, delle feature molto base tra le quali l'aumento graduale del volume scegliere un mio MP3 da far suonare la funzione salta domani senza dover disattivare del tutto la sveglia e non sarebbe male avere le previsioni meteo lette da dal Siri di turno ma posso farne a meno allora di queste cose si possono un pochettino sistemare l'aumento graduale del volume lo fa già in automatico l'applicazione sveglia col, col sonno con la con la funzione sonno quindi non la sveglia pura dell'iPhone ma quella modalità dove tu gli dici a che ore vuoi andare a letto a che ore vuoi svegliarti quanto vuoi dormire sostanzialmente e lui ti ti propone una sveglia già questo tipo di sveglia ti assicuro che è incrementale quindi piano piano sale il volume Eh, non non mi ricordo se con questo tipo di di sveglia si può mettere una una canzone di Apple Music o no io tendo a tenere una, una suoneria di default molto più tranquilla perché se uso una canzone per svegliarmi, dopo quella canzone inizio ad associarla solo al sonno e mi, mi fa strano poi sentirla. È un po' come quando senti una canzone in una pubblicità, troppe volte poi associ eh, una, quella canzone alla pubblicità. Tipo nel mio caso è una canzone di Ariete, quella tipo della pubblicità, forse della Coca-Cola. Io ogni volta che la sento non riesco a non pensare alla Coca-Cola al, al punto che mi dia fastidio quella canzone. La funzione salta domani invece è anche questa all'interno dell'applicazione sonno perché quando si va a disattivare la sveglia o a cambiare la sveglia ehm, la prima cosa che viene chiesta è lo faccio in maniera definitiva o soltanto per domani? Quindi uno può dire tolgo la sveglia solo per domani oppure cambio l'orario di di risveglio solo per domani oppure per sempre. Le previsioni meteo eh, no, queste diciamo che eh, io personalmente non, non le guardo le, le ricevevo prima tramite Mailbrew Mailbrew, che metterò nelle note della puntata, è un servizio che aveva sviluppato tra l'altro un, degli amici nostri eh, che poi è stato venduto e oggi io credo sia però in un limbo perché ehm, Mailbrew è un servizio se andate a recuperare una puntata in cui ne abbiamo parlato cercando sul nostro sito è un servizio tramite il quale si può creare una newsletter personalizzata. La newsletter va a pescare contenuti da diverse fonti, diversi siti. Due di queste fonti più importanti, a mio parere, erano Twitter e Reddit. Visto il cambio delle delle policy prima di Twitter e poi di Reddit, che è uno degli argomenti di cui vorrei parlare in questa puntata, Mailbrew, eh, la mia personale, arriva completamente vuota, solo con in cima il meteo della giornata. Quindi io il meteo lo, lo andavo a leggere così, e un'alternativa altrimenti può essere quella di utilizzare if this then that quindi IFTTT è un'applicazione è un servizio anche web che esiste da veramente tanto tempo e noi, io e Luca siamo stati dei precursori nell'usarlo permette di eh, mettere delle regole if this, se succede questo then that, allora fai quest'altro e una molto, in, molto popolare, forse la più famosa di if this and that è quella di mandarmi una mail o una notifica se domani piove, quindi ricordati di prendere l'ombrello e quindi potrebbe essere che ehm, spezzettando un po' le tue richieste riesci a fare quasi tutto. Spero di averti risposto, però ricordo agli ascoltatori che aspettiamo la, ehm, la vostra, il vostro consiglio, quali applicazioni utilizzate per, ehm, per, per la sveglia, ecco. Ho parlato prima un secondo di Reddit e vorrei entrare un attimo in questo argomento che eh, sta avendo un impatto importantissimo su Reddit nelle ultime settimane, nell'ultimo mese. Praticamente Reddit ha deciso di cambiare quelli che erano i prezzi delle, delle proprie API pubbliche quindi diciamo quei servizi tramite i quali le applica- altre applicazioni e altri servizi possono andare a recuperare i dati da Reddit hanno fatto un cambio un po' come aveva fatto Twitter rendendo impossibile praticamente creare o, o continuare a ehm, tenere in piedi un'applicazione il titolo di un, di, di, un, di un post che ha pubblicato lo sviluppatore di Apollo Apollo è l'applicazione più usata in assoluto eh, per Reddit, ha ha, ehm, fatto due conti e con le nuove policy Apollo, lo sviluppatore, avrebbe dovuto pagare a Reddit 20 milioni di dollari all'anno per poter funzionare, quindi era diventato praticamente insostenibile a meno di non chiedere agli, agli utenti una cifra abbastanza importante. E dovendo a quel punto lì anche o ridurre in maniera drastica l'utilizzo dell'applicazione gratuita, della versione gratuita, o addirittura eliminarla. Quindi ha deciso piuttosto di chiudere l'applicazione, di, di terminarla. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Reddit in questo momento è eh, praticamente in sciopero: ci sono tantissimi, eh, tantissime sezioni che sono state chiuse, disattivate in tempo indefinito e ehm, Io vi consiglio di andare a recuperare quella, il post che vi metto nelle, nelle puntate, nel, nel note della puntata perché c'è tutta la spiegazione di quello che è successo, addirittura eh, lo sviluppatore proprio va a eh, pubblicare dei pezzi di conversazione telefonica che ha avuto con il CEO di, Apollo, di, di Reddit. Perché dice lui di vivere in Canada, e in Canada è legale registrare una chiamata. Ehm, basta che uno dei due della conversazione, basta che una persona all'interno della conversazione sia in Canada, e in Canada diventa legale, legale registrare la chiamata. Questo mi sembra una cosa di, un po' strana, perché, se, non lo so, mi, mi sembra un po' pazzesca. Però funziona così, e quindi è interessante andare eh, anche in profondità per... Ehm, capire che cosa sta succedendo a red, che a mio parere è una delle fonti più interessanti di informazioni che ci sono su internet per trovare risposte alle domande, per essere anche aggiornati e informati, ma anche per rilassarsi un attimo, si trovano tante, eh, tante, tante, tante pagine dove eh, ci si può anche soltanto rilassare, cose che onestamente non saprei Dove altro andare a cercare? Faccio un esempio abbastanza strano di un subreddit che seguo quando mi capita, si chiama Nature is Metal, cioè è un po' come dire la natura è cruda e ci sono dei, dei piccolissimi filmati di cose che succedono nella natura tra animali che sono molto, molto, molto crude. Eh, niente di splatter però magari vedi la gazzella che viene braccata dal ghepardo e che la sventra viva praticamente quindi non è macabro è semplicemente quello che succede realmente nella nella natura cose del genere non saprei assolutamente dove andare a trovarle o comunque dei flussi che sono monotematici e ehm, di, di qualità ce ne sono tantissimi di, 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 di subreddit potrei star qua a leggervi tutti quelli che, che seguo e faremo probabilmente una puntata soltanto così quindi è un, è un tema da tenere molto, molto sott'occhio spero che la situazione si, si risolva in qualche modo perché perdere reddito o comunque ehm, far sì che succeda qualcosa come è successo a Twitter quindi la creazione di Mastodon a mio parere crea un po' di un po' di entropia nel senso che poi si iniziano a spezzare le cose quindi forse è per il meglio nel senso che un domani ringrazieremo che Twitter ha fatto quel che ha fatto perché Amazon diventerà molto meglio di o qualcos'altro diventerà molto meglio di e potrebbe succedere la stessa cosa a Reddit cioè che nasca un nuovo Reddit in maniera eh, più, più open più sulle, sulle filosofie di, del, del fediverso e chissà che cosa, cosa potrà succedere non lo so proseguo con un aggiornamento di un'applicazione, di un servizio che eh, è stato recensito, comunque è stato ehm, spiegato, è stato consigliato qui su ZApple ehm, eh, diverse volte. È un po' di nicchia, però può avere la sua utilità. Si chiama Uptime Kuma ed è una, un servizio che serve a, t- a monitorare quando eh, delle, delle pagine web o degli altri servizi web o anche locali Vanno offline. Aveva un difetto uptime Kuma che hanno risolto da qualche mese. Il difetto era quello di non avere la possibilità di disattivare le notifiche in una certa fascia oraria. Faccio un esempio: vogliamo avere un dispositivo un un dispositivo che si riavvia periodicamente durante l'arco della giornata, della settimana o del mese. Quindi un, un qualcosa che è pianificato. Per esempio, non so, tutte le domeniche voi riavviate il vostro server di casa o qualsiasi altra cosa ecco in quel caso lì Uptimicuma ogni volta mandava notifica cioè il tuo server è down il tuo dispositivo è down e poi è tornato up ed era fastidioso perché andava un po' a vanificare quella che è l'utilità di Uptimicuma cioè notificami solo quando c'è veramente bisogno Bene, con uno degli ultimi aggiornamenti hanno introdotto quella che si chiama maintenance mode. La maintenance mode permette di de- definire quali sono dei pattern uh, durante il quale l- l'utilizzo delle notifiche viene totalmente disattivato. Quindi si può dire che il-, il tal dispositivo in una fascia oraria si può usare un cron job, per esempio. Quindi il cron job è classico degli, de- de- diciamo dei- dell'ambiente Linux per definire un- un'attività da fare in maniera ricorsiva utilizzando 5 diversi parametri che sono i minuti, le ore i giorni assoluti, eh, i mesi e i giorni della settimana. Quindi si può dire tutti i venerdì di tutti i mesi o tutti i venerdì di marzo o tutti i giorni da marzo a giugno o tutti i i giorni alle eh, 12.45 Vabbè, potete capire, si può combinare qualsiasi cosa. E dire poi per quanto tempo questa manutenzione dura. Quindi voi sapete che starà in manutenzione 45 minuti, dite che in 45 minuti quel quel dispositivo sarà in modalità maintenance, quindi qualsiasi tipo di notifica non vi arriverà. Al termine della maintenance, se il vostro dispositivo sarà online, ehm, non, non, non riceverete nulla, qualora dovesse risultare offline, riceverete la notifica dicendo guarda che questo dispositivo è offline, quindi una funzione che io trovo veramente molto 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 comoda. A proposito di, eh, di, di, questi, di questi servizi, c'è un qualcosa che, a mio parere, ha, ha proprio preso, eh, preso, non dico possesso, ma ha preso un ruolo fondamentale all'interno della, del, del mio quotidiano, eh, che è il Sinology. Sinology non vorrei dilungarmi troppo perché ne parliamo veramente tantissimo però la domanda che mi viene fatta più spesso da voi è non so se mi serve veramente è difficile ovviamente per noi rispondere perché dovremmo sapere che cosa vi serve veramente a partire dal fatto che quello che vi serve veramente probabilmente non è un as, non è un telefono, né un computer ma sono tante altre cose quindi nulla di tutto questo vi serve veramente a meno che non stiamo parlando di lavoro, a quel punto lì allora potrebbe realmente servirvi è, è, è difficile quindi capire veramente se una persona serve il Sinology serve il, il NAS quello che posso consigliarvi è che se vi piace eh, non dico neanche tanto smanettare ma vi piace l'idea di avere qualcosa su cui poter costruire qualcosa di semplice che comprate, accendete e funziona Sinology nel mio caso è stato quello che mi ha aperto veramente uh, tante possibilità in maniera anche semplice perché inizialmente prima di tutto avevo comprato un mini PC su cui ho installato Proxmox che è un gestore di macchine virtuali e da lì ho iniziato a costruirci sopra e quello è da smanettoni secondo me cioè quello è, è complicato quello non saprei neanche da dove partire senza l'aiuto di Luca con un Synology si tratta veramente di comprarlo, inserire gli hard disk fare la procedura guidata di avvio e poi da lì poterci costruire sopra costruire sopra che cosa dite voi? Praticamente il mondo, perché si parte dalla cosa più, più core che è della mia, della mia casa, che è ehm, della mia rete, che è eh, Home Assistant, quindi all'interno di Synology c'è una macchina virtuale che fa girare Home Assistant, ma poi all'interno di Synology ci sono una quantità di altri servizi, altre cose che tornano utili, che sono molto importanti, a partire da tutta la parte delle, della gestione delle foto. che tramite l'applicazione integrata rende semplicissimo sincronizzare le foto e backupparle. quindi basta veramente installare l'applicazione Synology Photos per farvi capire quanto è semplice eh, bisogna installare l'applicazione sull'iPhone o su Android immagino che esista anche su Android anche se non ho mai provato dopodiché semplicemente fare il login sul proprio account Synology dopo aver attivato ovviamente la connessione da remoto che si fa tutto tramite il pannello di controllo di Synology a questo punto le foto vengono backupate direttamente lì, nella vostra cartella utente e avrete a disposizione tutte le informazioni che avete anche sull'iPhone, tranne ovviamente i volti, che verranno comunque creati da Synology e potrete gestirli anche da lì, ma la, l'applicazione permette di vedere la, la data in cui sono scatte, state scattate le foto e è possibile anche utilizzare la mappa per poterle rivedere. nel mio caso ho t- tutte le foto sul Synology non ho tutte le foto sulla, ehm, sulla libreria dei cloud quindi quando mi capita di trovare qualcosa anche mo- di molto datato vado su Synology e lo trovo e l'altra cosa bella è che questo è un investimento non soltanto per voi ma anche per tutta la vostra famiglia perché dovete avere la zia, il cugino, il fratello l'amico, qualcuno comunque di familiare parente stretto che non è in grado di gestire il backup o avete voglia comunque di dargli una mano beh basta che gli installate questa applicazione glielo configurate sul, su, che punti al vostro Sinologi è finito saprete che queste persone avranno sempre un backup delle loro foto sulla vostra macchina ovviamente massima attenzione alla privacy su questo mi raccomando poi eh, ci sono tutte altre servizi a corredo che si possono installare come il tanto amato Plex o le sue alternative quindi la possibilità di avere una libreria eh, personale di contenuti video che possono essere anche video che avete montato voi stessi o avete fatto qualche fotomontaggio qualche cosina cosa fate andate a salvarlo in Synology Photos io tendo a non farlo perché per me i Synology Photos sono foto mentre vado a mettere questi video li vado a caricare dentro una cartella di Plex e ehm, da lì poi li posso andare a vedere c'è la possibilità di avere un altro servizio che si chiama Calibre. Calibre per la gestione di libri, PDF, PDF scusate. Ehm, per poterli sincronizzare poi tramite USB su Kindle o altri dispositivi. Comodissimo, quindi si può fare la propria libreria. Nel mio caso, eh, se, avete, se avete una Tesla, potete installare Tesla Mate, un servizio che tiene monitorata la macchina e fa praticamente da scatola nera, quasi da telemetria, come in Formula 1 della, della, della vostra macchina. E, e praticamente, ehm, a- avere t- tantissime informazioni a-, a vostra disposizione che possono essere utili o soltanto cose da trastullare. Eh, si può installare lo stesso uptime, Kuma si può installare, Transmission cos- su quale dovete scaricare dei-, dei torrent. Si possono ass- installare tantissimi, tantissimi servizi. Si può mettere al sicuro i propri dati perché. Mh, la, il NAS è in grado anche di eh, effettuare backup sia per PC di Windows tramite il sistema integrato di Windows o se avete altri software tipo WinBackup potete utilizzare ehm, Time Machine con Synology e si può creare ridondanza perché si può collegare un hard disk esterno a Synology e fare il backup del, del, del NAS quindi di solo di quello che volete o di tutto lo ribackupate a sua volta su un secondo hard disk e se ancora non, non vi fidate e non, ed è fate bene non fidarvi potete sfruttare dei servizi um, web che possono essere file sharing come Google Drive ad esempio oppure dei, 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 dei servizi offerti direttamente da, da Synology che si chiamano i C2 Storage oppure dei server um, S, S3 di, di Amazon e fare ulteriori backup o ancora fare il backup dei vostri servizi Uh, cloud. Quindi il mio Google Drive viene backupato all'interno del mio Synology e, cosa fantastica che ho scoperto grazie a Francesco Tucci di Pillole di Bit, posso anche far sì che quando vengono backupati i file di Google Drive, quelli della suite, quindi Google Docs, Google Sheet, Google, uh, Google Slides, vengano backupati in formato Word, Excel e PowerPoint in maniera che anche se dovessi rifare un danno come quello che avevo fatto tempo fa cioè di cancellare questi file e non avere più modo di recuperarli perché quello che avete sul vostro hard disk non è il file è un collegamento al file ecco in questo caso non li avrei persi quindi dopo aver raccontato tutto questo eh, capite che la domanda è è, è difficile eh, quando mi mi dite non so se se ne ho bisogno io non so se uno ha bisogno di tutte queste cose qua Potrei vivere senza anch'io? Assolutamente sì. È qualcosa che mi piace fare? Lo confermo. È qualcosa che eh, mette al sicuro i miei dati, le mie memorie? Assolutamente sì, e lo confermo. È qualcosa che mi dà la possibilità di implementare quasi qualsiasi cosa vorrei fare? Ci arriviamo vicini, quindi se dovessi avere voglia di fare qualcosa in più potrei tranquillamente pensare di farlo. Potrei avere addirittura eh, un servizio che è il... Um, il drive stesso di Synology da utilizzare al posto di Google Drive o o simili quindi può essere assolutamente una funzione comoda chiudiamo il capitolo Synology perché come dicevo non volevo parlarne più di tanto e vorrei entrare in un ultimo eh, confronto non dico storico però è durato almeno un paio d'anni per me e di recente ho ho preso una scelta io sono sempre stato, fin da che possa ricordare, sono sempre stato abbastanza malato di applicazioni di to-do. Perché non ho mai trovato quello che mi piaceva. E non so perché, ma non mi accontentavo mai di, di quello che poi effettivamente trovavo. Li ho provati tutti, ma tutti vuol dire. Ho provato anche di inventarmi delle cose che non esistevano. Un tempo mi ero messo a svilupparmene uno io, per i cavoli miei. A un certo punto ho usato forse dei file di testo con delle applicazioni che sincronizzavano su Dropbox. Ho provato a usarle di tutte, Google, quello dei, dei Google Task, no, ma neanche un altro Google Notes, quello degli sticker, non mi ricordo, OmniFocus, Things, ne ho trovati ne ho provati tantissimi, finché Asana, finché non mi sono ridotto ad, ad avere un, una, una duplice scelta che ho usato in parallelo per diverse cose, eh, diverse, nel senso eh, non tante, ma proprio diverse, che sono Trello e Todoist. Sono, secondo me, oggi i due più completi. Ho usato pertanto entrambi i dispositivi, entrambi i software. Todoist è quello principale per me, è sempre stato quello che ho usato personale e a lavoro per le mie cose che interessano a me. Trello lo usavo con un team, sempre a lavoro, in condivisione, con diverse bacheche, e per circa due anni siamo andati avanti a usarli entrambi con eh, abbastanza soddisfazione finché a un certo punto per me è arrivato un momento in cui volevo, ho voluto unificare le cose, perché mi capitava spesso di usare magari per la stessa cosa entrambi i software, perché me li segnavo da una parte io, perché Todoist lo uso proprio come eh, una cosa, par, passatemi il termine no brain, cioè senza pensarci io qualsiasi cosa capita, l'assegno in Todoist, ma proprio io penso che inserirò dentro Todoist, eh, boh, task ogni giorno perché anche se so che è una cosa che devo fare tra 5 minuti io so che può capitare che in quei 5 minuti tra magari essere in giro e sedermi al computer può essere che mi dimentico perché nel frattempo incroci qualcuno, allora viene fuori qualcos'altro e allora io per sicurezza mi scrivo veramente tutto e è diventato un automatismo proprio eh, che non mi accorgo neanche più che succede cioè anche mentre sto parlando con qualcuno ah sì sì faccio questo io tiro fuori il telefono me lo segno al volo e lo tengo lì quindi mi capitava però di segnarmi queste cose in Todoist e poi dire ok adesso la prendo e la trascrivo in Trello così come aggiungo una una parentesi sul fatto che lo uso in maniera no brain ho due scorciatoie ne basterebbe una una scorciatoia su Outlook o tramite mail che inoltre la mail con il suo contenuto direttamente a Todoist e lo salva lì, quindi anche magari mi arriva una mail bam, la sparo direttamente in Todoist e so che poi la, la posso eventualmente gestire, se è un promemoria o qualcosa da fare e ehm, trovarmi a dover fare le cose due volte, quindi le, salvarle in Todoist e poi doverle gestire ricopiare in Trello poi cancellare da Todoist e poi in Trello però è eh, La parte che secondo me fa molto male, personalmente non non mi è piaciuta, è quella di avere delle delle viste, dei filtri, cioè quello di poter dire voglio vedere solo determinate cose, voglio dei promemoria, voglio una vista che fa vedere quello che ho oggi. A mio parere Intrello è fatto molto peggio, cioè è pensato proprio per essere usato come una, una, una tavola, diciamo Kanban, mentre Todoist ha entrambe le viste, quindi si può lavorare come lista o come board, quindi come board come, sì, a diverse colonne e poi ha tutta la possibilità dei filtri, quindi poter andare a creare delle viste personalizzate che funzionano come, ehm, come piace a me. E su questa nota, se le avete mai provate, sapete che non sono banali da creare, perché eh, la sintassi bisogna beccarla giusta, non c'è nessuna procedura guidata per crearla, al massimo bisogna andare a leggere l'help e dall'help poi capire come scrivere la sintassi e scriverla. E o la scrivi giusta e funziona, o la scrivi sbagliata, anche di, una, di un carattere, e lui non ti mostra niente. Un esempio è che io utilizzavo tanto per i labels, quindi delle etichette che si danno a, a, alle note, a, ai task, eh, per ehm, diciamo così, contestualizzarli io usavo di solito una, una label un'etichetta con anche un'icona cioè faccio un esempio creo un'etichetta che dice che quella cosa lì, quel task lì è in standby. io creo l'etichetta stand by con poi l'emoji del, dello stop ecco, quando vado a creare poi un filtro è necessario che io inserisca anche questo, queste emoji di stop all'interno del filtro altrimenti se voglio vedere le cose che sono in stand by non le posso vedere è una procedura abbastanza bruttina Però cos'è stato introdotto di recente? È stato implementato qualcosa di intelligenza artificiale, ecco, quella parola lì che oggi non avevo ancora detto. Quindi l'ho provato e come funziona? Funziona esattamente come uno vorrebbe che funzionasse, cioè gli dico eh, tramite il pop-up crea un nuovo filtro e... Poi vado a scrivere quello che voglio che faccia il filtro, quindi voglio vedere soltanto i task che scadono nei prossimi 15 giorni, che non appartengono alle mie cose personali e che non abbiano il, eh, l'etichetta di standby. Questo è quello che scrivo, premo invio, viene elaborata la mia richiesta, dopodiché mi viene presentato il filtro con la sintassi corretta, premo invio e funziona. Io ne ho usati già, l'ho usato già almeno 3-4 volte in questi giorni, ha sempre funzionato giusto al primo click, nonostante io avessi provato prima a, fare il, a creare il task ehm, diciamo personalmente di mio pugno e non ci fosse riuscito quindi questa è una funzione molto interessante ma non è quella che mi ha fatto, eh, mi ha fatto scegliere Todoist al posto di Trello eh, quello che me l'ha fatto fare è proprio secondo me come si lavora eh, meglio come sono più chiare le informazioni all'interno di Todoist eh, e come sia più, più completo a mio parere eh, ha molta meno automazione di quella che ha Trello quindi Trello si possono creare delle automazioni quando task viene inserito spostalo, mettilo, bricalo, così ma è un qualcosa per diciamo, processare la, 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 il board quindi la, la bacheca eh, in automatico o per creare delle automazioni che lo spostano, lo archiviano, lo aggiungono posticipa dei 15 giorni aggiungili questa etichetta, segnalo A scrivi un commento tutta questa parte di automazione personalmente non ce l'avevo bisogno per me deve essere una grossissima lavagna con tantissimi post-it che siano il poss- più possibile ordinati nella maniera corretta e questa, questa bacheca che sia condivisa con altre persone che ci si possa lavorare insieme bene mm, iste, a mio parere è oggi il mio punto di riferimento credo la cosa che più mi aiuta a fare le cose ehm, quindi c'è un famoso libro di david allen che si chiama get things done eh, che è sostanzialmente quello che è conosciuto come gtd quindi getting things done ovvero fare le cose fare in modo di fare le cose e, non, non l'ho mai letto l'ho sempre tenuto sulla, sul comodino con eh, guardandolo con, 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 con curiosità ma non mi è mai piaciuto fino in fondo quando ne sentivo parlare perché c'erano delle cose che non mi non mi non mi convincevano mi sembravano troppo macchinose eh, troppo, troppo lunghe da processare mentre oggi per me eh, Todoist è, è, è butto tutto nell'inbox quindi qualsiasi cosa arriva va lì dentro se non eh, se, se, se supera diciamo la giornata o il giorno dopo allora posso ragionare di andare a sistemarlo eh, dentro degli altri progetti e poi è fondamentale avere dei filtri che mi aiutano a ehm, essere sicuro che non c'è niente che è andato perso all'interno di Todoist. Per farlo io ho una regola molto semplice, molto 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 semplice. Cioè per me un task deve avere una data di scadenza. Quindi i miei filtri più importanti sono quelli che mi dicono i task, che mi fanno vedere i task in determinati progetti e che non hanno una data di scadenza. Perché metto una data di scadenza? Perché so che prima o poi almeno mi salteranno fuori da qualche parte. Quindi se io decido di fare una determinata cosa, banalmente, aggiornare il mio vecchio Mac, io lo posso prendere e mettere dentro il progetto personale tra le cose da fare a casa mia. Raramente magari mi capita di andare a vedere quel progetto lì, o in quel progetto lì ci sono tante cose. Se mi capita di andare a vedere il progetto, vedrò che tra tra le varie cose che ho da fare c'è anche aggiornare il mio vecchio Mac, che avrà anche una data di scadenza. Ma se io non vado mai a vedere questo progetto o non mi capita di inciambarci sopra, so che comunque prima o poi mi arriverà nella mia pagina delle cose da fare oggi o domani. E quindi a quel punto lo vedrò. Faccio un altro esempio di questo tipo di utilizzo. Sento un amico e dico, ah, dobbiamo fare un aperitivo assolutamente, dai, sentiamoci, sentiamoci, sentiamoci. Io tendo a segnarmela questa cosa, a fare aperitivo con Luca Zorzi. E magari metto una scadenza, cioè... Tra 15 giorni, così io so che o mi viene in mente tra qui a 15 giorni e lo faccio, oppure se non mi è venuto in mente tra 15 giorni in ogni modo mi salterà fuori, se l'ho fatto lo cancello e basta, nessun fastidio, se non l'ho fatto dirò, ah oh, porca miseria, Già che lo posticipo di altri 15 giorni e vediamo cosa succede, oppure no, già che in questo momento lo faccio. E lo faccio veramente con tutto, lo faccio per quando mi mi, mi decido che devo eh, chiamare il medico per fare una prescrizione, me lo segno. Che devo chiamare la banca per fare una cosa, devo chiamare il giardiniere per fare un'altra, io me lo segno. Così ce l'ho davanti agli occhi tutti i santi giorni. E eh, questo è il più grande consiglio secondo me che mi sento a dare oggi a tutti voi. Cioè che siate studenti, che siate casalinghe, che siate casalinghi, che siete dirigenti, che siete imprenditori operai, impiegati cioè adesso non voglio stare qua a elencare tutti però un'applicazione come Todoist che è gratuita, eh, perché il piano gratuito permette già di fare tantissime cose io con quello a pagamento perché eh, primo, sapete come la penso, cioè mi piace supportare qualcosa che per me è fondamentale, il prezzo è veramente irrisorio, parliamo di a memoria meno di 30 euro all'anno, quindi sono meno di 3 euro al mese E poi mi sblocca delle funzioni aggiuntive che che mi tornano spesso comode. Però, veramente, vorrei potervi dire che questa puntata è sponsorizzata da Synology e da Todoist, non è da nessuna delle due sponsorizzata ovviamente, però è è quello che oggi ho avuto voglia di raccontarvi eh, cercando di farvi andare oltre quella, quella domanda che mi fate, cioè ma mi serve un sinoggi? Ma mi serve un'applicazione per i to-do? Entrambe le cose potrebbero potrebbe rispondervi di no. Sì, se avete voglia di utilizzarli e se imparate a utilizzarli, vi renderete conto che sono strumenti che vi possono veramente aiutare tantissimo durante, durante la giornata. Dopodiché, io mi fermerei qui. Direi che vi ho tenuto compagnia un 40 minuti buoni, pensavo di non farcela come sempre, ad arrivare in fondo a 40 minuti a parlare da solo davanti al microfono, ce l'ho fatta, spero di non avervi annoiato, qualsiasi domanda abbiate, potete scrivere a info oppure nella EasyChat nella sezione ehm, follow up, diciamo: la, la trovate su Telegram cercando su EasyChat oppure chat.easyapple.org se avete piacere lasciare una donazione potete farlo tramite Satispay, in fondo alle note della puntata o sul sito nella sezione supportaci, ci sono altri metodi di pagamento. Potete lasciare un'eccensione facendolo tramite l'App Store, l'app store il, l'Apple Podcast, quindi con l'applicazione di Apple Podcast, oppure potete fare eh, come ha fatto questa settimana il buon Vittorio e scrivercelo direttamente tramite mail. Noi preferiremmo se lo facessi sull'App Store, sul, sull'Apple Podcast eh, Store, così ci date anche una mano a guadagnare un po' di visibilità, ma se avete piacere di mandarci un feedback potete farlo tranquillamente anche tramite la mail. Eh, se volete mi trovate anche su Twitter, un po' meno su Mastodon, io sono Ftrava, scritto come FT, Federico Travaini, Rava, Trava, così come, come mi hanno sempre chiamato alle superiori, quindi ho dovuto ereditare questo questo soprannome direi che per questa 618esima puntata è tutto un saluto da Federico e basta eh, immagino, anzi sicuramente la prossima puntata tornerà anche Luca e eh, magari mi tirerà le orecchie perché non mi sono comportato a dovere oppure invece dirà ah, bella puntata mi è interessata, no non credo perché lui applicazioni come tu viste e altre non, no, non le, non le calcola assolutamente di striscio Però vi garantisco che ci sentiremo settimana prossima alle ore 17 di venerdì con una nuova puntata di The Apple, il podcast che prima non c'era.